0: Takže paní Kujová, uh, váš manžel uspokojí vás po sexuální stránce? Ano, ano. Hmm. Uh, rozumíte si? Povídáte si?
1: Povídáme. Uh,
0: ano a doma, dělá domácí práce, pomáhá, po- podílí se na výchově.
1: Ano, ano, to, to dělá. To dělá.
0: Uh, 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 je na vás hodný? Zlatej. Zlatej, Zlatej mh. Mh. A má dobrou práci?
1: Výbornou. Máme peněz, nevíme co s ním. Mm,
0: a dělá vám to pusou? Často, mh. Hmm. Tak já rovnou vytáhnu rozvodový papíry, protože to evidentně i podnětně nebyl. časopis <tějí> Reflex vydává podcast o historii sexu.
1: Hodina děje pichu.
0: Vítejte u 39. Díkuji. Dílu podcastu Hodina děje pichu, kde probíráme historii sexu, sexuality a erotiky. A občas jenom historii. Uh, se mnou je tu Tereza, <laughs> můj, můj co Terezo, ahoj.
1: Uh, ahoj Honzo. Uh. Uh, já, když se říká pravda, tak já mlčím. Takže já jsem čekal, <laughs> až mě uvedeš. Já vás všechny moc zdravím. Uh,
0: a dnes, uh, Terezo, uh, já vlastně nevím, kdy se tady ten díl vysílá. Máme před nebo po naší druhé show v Rock Cafe. Myslím, Buď se na vás moc těšíme, anebo jsme se to s vámi moc užili.
1: Tak, výborně, tak to bychom měli a...
0: A uh, pravděpodobně možná ještě budou nějaká volná místa na lednovou show? Možná jo, možná taky ne. A možná taky ne, takže, takže všechno je ve hvězdách.
1: A my si sem asi koupíme kalendář.
0: A... Dnes si, Terezo, budeme povídat, máme pro prděje díl dneska. Mm-hmm. Um, Tipně si, kde vzniklo nejstarší uh, veřejné odborné sexologické pracoviště na světě?
1: No, já bych řekla, že nikde na západě, mm-hmm. ale asi to tak není, veď? Není. Mm.
0: Bylo to v Československu, Terezo. To je Respektive v Berlíně vznikl o dva roky dřív mm-hmm. podobný ústav, ale ten byl soukromý, tohle bylo přiřazené ke Karlovce oficiálně, bylo to u, u medicínské fakulty a, a bylo to v roce 1921. A my jsme se od té doby stali v podstatě světovým průkopníkem v sexuologii. Po 20. století jsme to jakoby vedli de facto. Protože první důležitou osobou našeho příběhu je Ferdinand Pečírka. A ten dělal ještě za Rakouska na nejrůznějších klinikách a postupně se specializoval na kožní a pohlavně přenosné choroby.
1: Jako Robert Rosenberg.
0: Ano, jako přítel našeho podcastu. Jsem <laughs> se moc
1: těšíme na další sexuální velátory. <laughs>
0: Uh, erotický veletrh, sexuální veletrh zní strašně. Jo, něčím, no ale jako... ono jako <laughs> k- i ten erotický. Kdybyste to viděli, jako... tak no. Uh...
1: <laughs> Kort hlavně, když jakoby jenom my a Robert Rosenberg jsme s námi celý víkend. Tak... <laughs>
0: <laughs> to není chalupa, na kterou byste chtěli přijet, ne? Nechciš přijet, budem tam já a Robert? No, asi ne. No, uh, tenkrát se sexuálníma chorobama zabývaly dermatovenerologové, představili. Uh, A Pečírka začal jaksi spojovat s psychiatrií a psychologií. Pracoval chvíli jako šéf policajních lékařů, dělal forenzního doktora. A Mimochodem to byl nadaný klavírista a varhaník. A obecně byl tady ta veřejně intelektuální postava, která dělala do kultury a do do, do své odbornosti, což mám pocit, že takových lidí dneska už moc není. Nebo jestli znáš někoho, kdo dělá do zdravotnictví a do hudby. Uh,
1: Adam Fojtěch?
0: <laughs> jako celá Zcela ukázkově, jak zcela to mohl přelídnout, jako... Honzo. <laughs> jako
1: halo, superstar, halo, COVID, jako.
0: Já, já jsem to asi vytěsnil celý, Ježiši Kriste, to je pravda. OK, uh... No tak Pečírka dostane v roce 21 jednak titul profesora Aha. a jednak povolení založit odborný sexologický pracoviště. A má z toho pravděpodobně takovou radost, že o pár měsíců později umře na cukrovku. A takže potom pár ticho ho pěšeně, ale ten dekret o tom založení zůstane a založí ho potom Pečírku v nástupce, a žák, což byl doktor Josef Hynie. A Josef Hynie je hlavní postava Československé sexuologie a jedna z vedoucích postav sexuologie vůbec. Mm-hmm. Um, a dostalo ho pod křídla ten ústav v roce 35 a vedl ho dalších 40 let. Um, a teď trošku kontextu tady k doktorovi, protože se budeme bavit hodně o jeho práci. On byl osobou na svou dobu, mm, řekněme, velice osvícenou. On uh, velice prosazoval uh, sexuální vzdělávání pro děti, mládež i dospělí jaksi s, s odstupňovaným terminologií a tak. E, e, nicméně, protože jsme v polovině 20. století, tak se budou dít divné věci, jakoby, v tom, o čem se budeme mluvit. A já bych chtěl zmínit pár výroků doktora Hýnieho. Prosím. Sex je vzájemná psychologicko-biologická hra a když se ji naučíme hrát, můžeme ji hrát do vysokého věku.
1: Hmm. Myslete na to, až budete všívět babičku, nebo... <laughs>
0: Co jste dělali o víkendu Koukali na televizi. Zpatří-li <laughs> um, <clears throat> muž poprvé genitál ženy? Je zklamán. My řekně ty? No já nebyl, já jsem... Já byl nadšený. jako... Mm. Ale, ale, ale já jsem uchyl. <laughs> Což víme, protože... Třetí, nejdelší a můj nejoblíbenější citát... <clears throat> Muž třeba občas manipuluje svým penisem mezi stehny nebo mezi prsy své partnerky. Jinde zase proniká pohlavním údem ženě do konečníku nebo dokonce do úst. Takovéto odporné činy většinou neprovádí světou ženou láskou, ale s ženou lehkých mravů, která mu to dovolí. Na citový a erotický vztah to má pejí nepříznivý dopad. Jde vlastně o zvláštní druh onanie, obvykle se k němu uchylují jedinci duševně zaostalí. A ještě horší jsou případy, kdy muži olizují stytké pisky a poštěváček, k této praktice se většinou uchylují ti, kteří trpí nedostatečnou erekcí. Debilové a psychopati někdy provozují i tak odpornou věc, jakou je olizování okolí konečníku.
1: Tady se zase ukazuje, jak jsem celý svůj milostný život trávila s debilama.
0: <laughs> Já jsem taky impotentní debil, no ano. <laughs> uh, takže, jak říkám, uh, divný věci, jsme v polově 20. století. Um, uh, ten pravý boom pro českou a československou sexologii představoval uh, až konec války a nástup socialismu že tady se musíme trochu zastavit u dobového kontextu. Uh, <coughs> protože já jsem si to téma vybral, protože já jsem byl pozvaný na premiéru toho novýho česk- čes- seriálu České televize uh, pořadu uh, Kronika orgazmu, mm-hmm. kde je tady uh, tomu věnován díl až, až dva. A ten, ten pořad je uh, celý založený na knize od Kateřiny Liškový, uh, že socioložka uh, um, jmenuje Sexual Liberalization Socialist Style a je to v v podstatě o, o odborném diskurzu a sexuologii v socialistickém Československu. Um, mimochodem uh, ta knížka vyjde v češtině uh, na rok. Já jsem si ji chtěl objednat v angličtině a pak jsem řekl, nebudu se mordovat hmm. s odborným anglickým textem, takže určitě z toho ještě něco vykřešem na rok. Um, a to, o čem tam Elišková v podstatě píše, je to, že přestože máme zafixovaný 50. leta jako dobu temna, uh, což samozřejmě byla, uh, uh, tak tady prostě byla pořád hromada lidí, kteří se uh, milovali, měli se rádi, uh, spali spolu, chodili na koupačky. Jakože pro spoustu lidí život běžel dál a pro spoustu lidí uh, jim to jako pomohlo uh, nástup komunismu. Uh, jako třeba, to je důvod, proč můj děda dodnes volí komůše, protože uh, on do deseti let prostě dřel na statku a ve 48. přišli komůši, dali mu boty a řekli, běž do školy, jako v podstatě.
1: To je asi jediný člověk, kterýmu komunisti něco dali, ne? A nevzali, jako na bopa.
0: <laughs> Já si myslím, že oni ty boty vzali někomu jo. jinému. <laughs> Víš, představu si...
1: Někomu vzali prostě b- boty statek, jako... Ano a... a... <laughs>
0: Jo. No i rodině vzali statek, že? Jo. kde on jako musel Ale dostal, ale, ale dostal...
1: výborný kožený boty
0: <laughs> Z krokodilí kůže, protože S, sebrali jako jsou... z Prahy
1: To sice 45 a týmu dědovi je 10, ale vycpeme to novinama, třeba rudým právem <laughs> sice, Vyspej <laughs> soudruhu rudým
0: právem a běž do školy <laughs> um, No a pro rovnoprávnost žen že toho komunismus docela dost udělal Minimálně na začátku, protože v těch 50. letech většina těch režimů, že to byly ještě jako true v podstatě a vážně se brala spousta těch komunistických ideí hmm. velice seriózně. Takže a komunismus se byl ráj pro všechny i pro, pro ženy, které měly být rovný mužům, takže se ženy poslali do práce, zjednodušili se rozvody. V podstatě pokud Komužitě chtěli mít šťastného a spokojeného, prostě pokud si neposlouchala Rack'n'Roll nebo nečetla, nebo neměla statek, ne, nebo moc hezké boty. <laughs> um, a, a tyhle snahy o to mít rovnou a šťastnou populaci se v podstatě protly uh, s těma snahama a, a záměnama sexologického ústavu. Um, Hodně se teď například řeší historie LGBTQ a Híny a jeho ústav zkoumali homosexuály, protože jsme v 50. letech a homosexualita je trestná. A mm-hmm. um, 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 už, už za první republiky byly, uh, byly ústavy, kde... Uh, slibovat, že přeorientují jakoby na, na, na heteráka, stálo to za té první republiky 10 000 korun, což přepočtu na dnešek je nějakých čtvrt mega. A samozřejmě to nefungovalo, akorát tě to traumatizovalo jako na dosmrti. Jo. Což za co můžeš vyhodit čtvrt mega, co tě bude traumatizovat? Tak, takových moc věcí není, ne? Jako...
1: Politická kampaň.
0: <laughs> to je vlastní prezidentská jo, kampaň. Jo. <laughs> Budu o tobě říkat, že jsi pedofil a nic. Ne... Hmm. A pak se prostě skončíš druhý A... <laughs> No a, a to, a v 50. letech reálně chodí gejové za dosexologické ústavu, jestli se teda nemůžou nechat jako přiorientovat. A takže hyny a tým uh, je zkoumají, um, dělají na nich pokusy na homosexuálech uh, a um, jsou z toho, byli z toho naprosto hororové storky, protože oni v podstatě zkuší přeorientovat na heteráka velice... Um, Invazivní metodou, v podstatě je to jako s asociacemi spojený. Takže oni ti, kdybys tam šla jako lesba, tak oni ti budou pouštět fotky nahých žen a do toho budeš pít Dávidlo, který vyvolává extrémní mm. zvracení. Mm. A že to spojí s nepříjemné pocity, a ve chvíli, kdy ti začnou pouštět fotky nahých mužů, tak ti dají prostě uh, anti Což, No, samozřejmě to nefunguje, to je jenom jediný, co.
1: Kdybych měl přestat dělat všechny věci, po kterých zvracím, tak jako. <laughs>
0: <laughs> Já nemám pocit, že to v tobě něco rád se ti potom prostě bude zle v bazénových sprchách, což jo. mě tak jako tak jako minulo. Um, podivný je, že, že tyhle ty hororové věci přinesly v podstatě pozitivní výsledek, protože Hýnie a jeho tým přišli v podstatě s tím, že homosexualita se nedá léčit a zároveň nepředstavuje žádnou hrozbu pro společnost ani hmm. pro nikoho a tím pádem by se měla dekriminalizovat, když chceme mít rovný stát. A režim řekl, cool fine a v roce 61 dekriminalizovali homosexualitu což byl Světový unikát poměrně, mm. a, a ve východním bloku to udělal jenom jeden stát, což bylo Maďarsko a i Maďarsko to udělalo jenom na základě jakoby tady studie v podstatě. Ale nejzajímavější součástí sexologického ústavu v 50. letech byl výzkum ženského orgazmu, mm. čímž trochu navazujem na náš díl o vybrátorek. Totiž socialismus nechtěl jenom spokojené komunisty, ale chtěli jich hodně. A v 50. letech začala medicína koketovat s myšlenkou, jestli orgasmus pomáhá nebo nepomáhá při početí. Mm-hmm. A protože za historii se to řešilo v mnoha různých kulturách, ale nikdy předtím seriózní moderní medicína v podstatě. A a ty názory na příčtou historii se dělaly od není potřeba vůbec a je úplně k ničemu, až po je extrémně důležitý pro početí.
1: Já mám spíš pocit, že se vracíme k našemu dílu o UFO. Prosím. Že lidi říkají, že To viděli, ale... (laughs) Jsi jistý. (laughs) Udělala se zveď.
0: V 50. letech se vyloupl problém ve Františkových lázních. A proto tady máme pro naše diváky...
1: To není Jiří Langmajer.
0: (laughs) (laughs) Na televizi máme sochu malého chlapce, a asi tří, let, já nevím, jak jsou velký děti. Jsou mu tři nebo je mu prostě deset? Jako?
1: Já si myslím, že to
0: je... So, jsou mu tři. Je to nahý tříletý chlapec, soška, uh, jmenuje se František uh, a je ve Františkových lázních. Uh, takhle. Ve Františkových lázních totiž uh, se léčí mimo jiné i neplodnost mm-hmm. a k tomu slouží tady malý František, protože uh, se říká že já jsem životom já jsem z Láznického troúhelníku, moje Horní Slavkov. A... Já
1: se narodila v mostecké porodnici. Mm. Ale pozor, fun fact, točila se tam nemocnice na kraji města. No, v Mostecký nemocnice. Pan Abraham tam, a taky se tam hodně dlouho sterilizovaly romky. Ale
0: to je díl, který vynechali asi, <laughs> kde pan Abraham říká: <laughs> "Tak pojďte." <laughs> No. Uh, no, um, uh, no, takže se říká tady o Františkovi, že když mu sáhneš na pindíka, jo. Uh, tak, uh, tak otěhotníš do roka. Uh.
1: Tak to se říká, já to teda znám, jako když sáhneš jako nějaký paní, co je těhotná na, mm-hmm. na břicho, že tím to jako... Nevím, co je horší vlastně, no. jestli sa-
0: sahat těhotný ženě na břicho nebo, nebo tříletému chlapci na pindíka, ať je neživý, jaksi. To je horší ještě. Uh, no, a, takže, takhle ona funguje, chodí tam lidi a sahaj mu, hmm. ukažte nám tady na Františkovi, kde se vás...
1: strajda dotýká. <laughs>
0: ano. A, no a takže ve Františkových lázních v 50. letech se zjistilo, že oni mají poměrně vysoký procento žen, jako třeba 15%, který nemůžou otěhotnit, ale není s nimi medicínsky nic v nepořádku. Hmm. A zavolali tehdy sexuální experty z Prahy, a což budu mít na vizice odteď. <laughs>
1: Sexuální expert z Prahy. Výborně. To je podle mě
0: nejvíc taky věc, jakou. Uh...
1: Podle mě škoda, že máš auto mocno na SPZ třeba.
0: Na svém bávu. Mm. Bávu. Mm. Um, Já takže přivezou sexology z Prahy, aby zjistili, um, jestli najdou nějaký společný jmenovatel těch žen. a oni zpořádají uh, uh, velkou sérii dlouhých intervů s nimi. Uh, a jako kontrolní skupinu používají ženy, které jsou ve františkových lázních ještě hodné. Mm-hmm. A zjistí, že to, uh, čím se ty dvě skupiny liší, uh, je to, že uh, dámy, které nemůžou oťotně, jsou nespokojené uh, ve vztahu, uh, nemohou dosáhnout orgasmu, uh, nejsou spokojené se svým manželem a nejsou spokojené sexuálně, v podstatě. Uh-huh. No a to se strašně krásně doplňovalo s tou komunistickou snahou o vytvoření rovní společnosti, kde jsou všichni šťastní, protože to v podstatě říkalo, když žena dřeve fabrice a pak jde domů na druhou směnu a tam prostě jakoby hákuje, vychovává děti a stará se o svou domácnost a chlap doma jako nikdy s něčím nepomůže a pak buď se chlap jakoby v posteli nepředvede a nebo na to, že na jakoby vůbec nemá náladu potom, mm. potom jako ni. tak logicky nemůže mít z toho sexuální prožitek, ani když ho má rozhodně se to neužívá a rozhodně nebudete mít spoustu malých silných komunistů. Jako. Mm. A, a v podstatě verdikt Československého sexologického ústavu říkal, pokud prostě chcete, aby ženy měly orgazmus a měli jste spoustu spoustu malých, spokojených uh, baculatých komunistů, tak chlapi musí začít mít nádobí a dělat něco doma. Jako.
1: Amen. Nebo vlastně amen v to případě. <laughs> Čest práce <laughs> Čest práce a rukám klid.
0: Ano, ano. Uh, takže... Uh,
1: Jesně no, ale, ale, ne, ale... ale ne pusou. nepusou. Nepusou. <laughs> pozor to ne, dělají udělat. Debilové. impotentní nebylové prostě. <laughs> uh,
0: bohužel většina těch pozitivních genderových reform, které komu už udělali. Um, Potom se stáhla zpátky, protože po pár letech fungování byli komunisti šokovaní tím, jak v předním východním bloku vůbec nic nefunguje a a začali se vracet i tam, kde nebylo potřeba k uvozovkách osvědčený metodám. Takže na začátku 70. jsme se spadli do toho, že máma se má starat o dítě a a dělat věci doma, ale podporovala se, porodno se podporovala příspěvkem na ty děti. A, a pozitivní faktor, který zůstal, bylo to zjednodušení rozvodů. Uh, takže si třeba ženy chválily to uh, v 70. letech, že můžou odejít manžela a mají práci, svůj příjem a ještě dostávají příspěvky na děti a mají se líp, než se má jakoby jejich, jejich ex-manžel v podstatě. Hmm. Uh, což mimochodem mělo spoustu zajímavých efektů, který pocitujeme dodnes. Uh, jakože v podstatě... Mm, Sexuologický ústav třeba tlačil to, aby se ne promiskuitu, tu, ale tlačil to, aby snoubenci se poznali dobře i po sexuální stránce, než se vezmou. Ne, aby měli anální sex před svatbou. A, a, a pravděpodobně tady, tady z těch věcí vychází ten slavný citát od Kristen Gocí, což je vědkyně z Pensylvánské univerzity, která říkala, že za komunismu měli ženy lepší sex v podstatě.
1: Jasně, když nic jiného jako neměli v podstatě.
0: No, no, chceš koukat na nemocnici na kraje města, kde Abraham sterilizuje Romky, nebo chceš mít sex? jako.
1: Tak proto je ve výměně manžele tolik dětí, že protože... Prostě... No, si no, se
0: říká, že sex je zábava chudých. chudých. Hmm. Uh, hmm, to byla podivně... O věta jo, od nás. Jako.
1: My v ODS nestrácíme čas sexem, časou čas jsou penízem.
0: My jenom kapitalismus, což je mnohem uspokojivější. A kryptoměny. A mimochodem československá, oh. československá sexologie se netýkala jenom toho Pražského ústavu, ale třeba psychiatrický léčebně v kroměříži říži. Um, uh, byla sexuální poradná, ale takže když vám to jako neklapalo ve vztahu, tak jste se tam mohli nechat poslat jako do lázní s manželem hmm. a přijeli jste a Terapeut s vám rozebíral, jak je sex, jak je doma. Dával vám nějaký tipy a pak jste šli prostě na Cimru a tam jste zkoušeli ty nový super fun věci. Hezky. A ráno jste měli jako debriefing s panem profesorem, jak to jako šlo a jestli vám líp. Zajímavý bylo, že spousta žen tam třeba poprvé dosáhla orgazmu právě, protože. Hmm pan doktor dál nějaký dobrý typy a tak. A spousta, spousta žen, který tam údajně poprvé udělali, potom odešly od toho manžela, protože zjistili, že problém Výmeni. není v nich, jejich manžel je dřevo a díky těm pozitivním jak si reformám um, se mohli v klidu rozvést v podstatě. No. Uh, no. Mně na tom
1: vlastně přijde komentský to, že musíš na 14 dní jako někam odjet, aby si zjistila, že tvůj manžel je dement, což se vlastně zase vracíme k výměně manžele, Tak mě <laughs> dobrý. Mě <laughs>
0: V podstatě finální věc, kterou jsem chtěl zmínit, je spousta pozitivních věcí za sexologický ústav, mm-hmm. pár pozitivních věcí od komunistického režimu, ale um, je, existuje teorie, že uh, jak jsme byli feministicky dál než Západ ano. v 50., 60., 70. letech, Uh, tak uh, jsme nikdy nepotřebovali tu druhou radikální vlnu feminismu, tu, tu kterou se měli v šedesátkách a mm-hmm. uh, A protože se tady jako nikdy nezabydlala, protože nebyla potřeba, uh, tak uh, máme teď, proto je tady ta vrozená animozita a odpor k feminismu, protože máme pocit, že to je něco cizího, co nám se bylo jako importovaný v devadesátkách, protože to tu nikdy nebylo potřeba. Což v podstatě říká, že i když komunisti udělají jakoby dobrou věc, tak v kombinaci s tou totalitou vždycky prostě nasekají víc škode než užitku. A tady bych chtěl říct amen.
1: Teda vlastně.
0: Čest práci. Jsi připravila na otázky, Terezo? Ano, jsem. <těk> Terezo, co se evidentně nedá vyléčit extrémním množstvím dávidla? Za a. Homosexualita, za b. Transexualita, za c. bulímie. Je to za ceb, Je to za ceb, je. A, Naopak, Terezo, co pomáhá otěhotnit? A. Sáhnout na břicho těhotné ženy. Mm-hmm. Za B. Sáhnout na pěndíka letému chlapci. Nebo za C. Sáhnout na 30 letému chlapci.
1: Si myslím, že je to
0: zase za C. Je to za C. A, a teď, Terezo, víme, že Orální sexologický ústav nedoporučoval uh, Anální styk a orální styk. Ale jaké sexuální praktiky doporučoval sexologický ústav československý? Mm-hmm. Že za A. Žena se prohne do oblouku a muž do ní buší ze zadu. jej srb a kladivo.
1: Nice.
0: Za B. A. Penisem penetrovat vagínu a ještě jí strčit prst do zadku. i plnit plána na 130%. <laughs> a nebo za C když uh, ti ona dovolí s ním mít sex, přestože to dostala a.k.a. rudé právo.
1: Miluju. To je taková bomba. Je to za co. Je to je za co.
0: A, a mimochodem um, bonusová, bonusová odpověď za, za D. Um, Terezo, jak se jmenuje uh, <laughs> sexuální poloha, kdy muž močí na ženu, ale, ale dělá u toho stojku?
1: Tak to je přece na Vladimíra. Remka. To je to na Vladimíra Remka. <laughs> <laughs> to je skvělý. Já ti moc děkuji, Honzo. My vám Já děkujeme. Ti
0: a vám děkujeme. Uh, buď se brzy uvidíme, a nebo nebo To jste byli skvělí. Jste byli skvělí. Uh, uh,
1: určitě následujte.
0: Dejte nám like, dejte nám odběr, koukněte, jestli je v lednu ještě nějaký místo pro vás. Protože on to začalo jako joke, ale oni možná vážně nejsou. Jakoby v tuhle chvíli už Man. ale koukněte. A my se na vás budeme moc moc těšit příští týden a samozřejmě i naživo. Tak
1: zase za týden.
0: Za týden.